0: ということでえ始まりました、でラジオ8月の23日ですね、なんとこれ38回目ぐらいということで、回を重ねておりますが、これ、徹底聞こえますかはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、日はあはオフィスからやっててですねはい、はい、いつもこの「このリリラバのオフィスだと、のこの間もためすえさん会の時に、はい、初のゲスト会なのにまさかのまあまあな接続トラブルになったじゃないですかありましたねそうだから今日もねあのオフィスちょっと嫌だなーみたいな感じで思ってて、はいではい、いつもは他のメンバーがいる時は、まあ、ちょっとミーティング用の小部屋に行くんですよさすがに。ありますね、小部屋がね、はい。そう、なんですけどその小部屋がねちょっとこう電波悪いじゃない。ちょっと悪めですねよね、はい、は,いはい。なんで今日結構オフィスメンバーいたんですけども。えー、皆さんのお昼休みを完全に無視してですね、はい、あのオーープンスペースペでやらせて欲しいと<笑><笑>、はい、あのその結果として、オフィスにいて、社内でミーティングが逆にあったメンバーが、この小部屋のですねあの空調が効かない、<笑>あのちょっと地獄のようなところで、今、社内ミーティングをやっておると。なるほどね。そうです。はい、まあ、いわゆる公開収録というやつですね、ラジオの。<笑>そうです。今あの唯一一人一人ここ聞いてくれてるあの、僕<笑>は清水たくさんいるんですけども、そのうちの清水マル一がやけどここの同じスペースにおるという感じですね。なるほどなるほど。別なプラス一で数えときますね。<笑>そうです。<笑>これあれですね。あの安倍さん。久しぶりじゃないですか、この冒頭、2分以内に来なかったのは、確かに珍しいですね、珍しいですよね、すごいね、そう考えると、やっぱこの a b ラジオみたいな収録って、あいつ,、はいはい、やつはちゃんんと来てるんですね意外とね、安倍さんはね、大事な打ち合わせとかもね、1分遅れくるっすよね、<笑>大事故にはならないけど、ちょっと印象悪いみたいなね。そうあのなんかすでにこちらからお願いとか行くときであっても、もうすでになんかこっち側がまず負い目しょってる状態で入室しますから。これ、安倍と樹あるあるですね,ですねで、やってきましたんで、今日てっきりね、オフィスに安倍さん来るかと思ったんですけど、今、どこにいるんでしょうかという感じですが。確かに今、共同ホスト送信をしております。という感じででこれ安倍さん聞こえてますか？はい、聞こえてます。あ、今日結構音クリアですね
1: 。うんまあ、自宅に戻ってまいりましたからね。
0: <笑>あ、なるほど。じゃあ今日は自宅からのお届けということで。うん、モーニングショーお疲れ様でした。いや、もうモーニングショーもそうだけども、もなんか
1: ちょっと忙しい。最近。<笑>これねあの、やっぱ最近忙しいですか忙しいじゃん、じゃんですね、忙しいっす、
0: <笑>ちょっと若干ね、あのねねも,ううん、あもうすでに眠い,いかすです、きょうん、今日午後からもね、まあ、なかなかこうちょっとこうあの、なんていうんですかね、いろんなミーティングがありますねねいろんなミーティングある午後からもね。<笑><笑>いろんなミーティングがあ多様なミーティングがあす非常に熱強めの皆さんとのミーティングとかも控えておりますので、まあ、それもやっていけたらと思いますが、はいはいえー、安倍ラジオ、毎週お昼ですというところで、うんうん、先週の安倍さんの,あの自民党女性議員分析ですね、うどうだったのああこれ、非常にあの面白かったというふうなことで、評判だったんですけども、うん、松川るい。エッフェルマツタイトって、うん、女性局長辞任へということで
1: いやもうエッフェル姉さんねちょっとか,かわいそうに
0: こういう辞任ってどど安倍
1: さんどう,どう思うんですかこういうの見るとまあでもほら多分エッフェル姉さん大阪で部<笑>参議院から衆議院へのくら替えなってたと思うんだよね、うん、直近の動きを見てると。うんうんうん
0: はい、って感じすちょっとあれですね、補足しておくと、やっぱ国会議員の中でもなんていうんですかね、参議院ではなくこう、衆議院の小選挙区で勝ってるみたいなのって、あれなんですかね、な,な,なんかこうちょっとこう、こうよりそっちの方がこうが影響力持ちやすいとか、なんかこう上登りやすいみたいななんかありません、まあ、なんかやっぱり首相って衆議院からしか選ばれてないからね、今のところね。あ過去見るとそうな
1: んですっけ、うん、首相は確か衆議院からしかなった人いないと思う、多分その衆議院議員じゃなくても、参議院議員でもなれるよう、ね、に、理論上はね
0: 多分そんな気がするんですけど、やっぱなんかの衆議院小選挙区で相手をぶちまかして議席を持ってるみたいなのが、な,な,なんかすごくこうあの正当性高めなイメージあって、まあ、まあそのく替えとかもちょっとあったんですかね。
1: そうた、ね、多分それ狙ってきたかったんだと思うんで、まあ、自民党の中にはもうめ、てかまあどの党もそうだな、まあ、実際なんか衆議院の方がは、なんかこう、偉いみたいな感あるじゃん
0: ある、ある、明確に
1: ある。あれはまあまあ、詰まるところ、結局衆議院で決まったことがきあの議会としても通,る通るって、参議院が反対しても、最後は衆議院で押し切れるっていう、そういうところに、まあ、一番元たどれば、その上下関係がある気がしますけど。はいはい、うんまあ、でも参議院議員でも本当は総理大臣になるし同じ国会議員
0: なんですけどねって感じはしますけどね。そうですね、まあ、そんなエッフェル姉さんこと、ちょっとまっつか悪い女性局長辞任へっていうふうなことで、まあけどこれがね、うんうん、なんか変な、変な成功体験にならないといいなとかちょっと思っちゃいましたけどね、その引きずりを下ろす側のですね。うん
1: まあ、そそううううでしょうねもうそのエッフェルさんがこうのされて<笑>その中え喜んでる<笑>、またおじさんたちもいっぱいいるんじゃないですか
0: そうですね、FNN さんって、安倍さん、そんなもうナチュラルに、もうそれ、もう日本人全員知ってるぐらいになってるんですか
1: <笑>まあ、だって、松川るいという議員の名前と FNN さん、どっちがその今回の件を通して
0: 印象が強いかって言ったらまあ後者でしょう。そうですね、なんで、まあまあ、ちょっとね、あの前回の安倍ラジオからのですね、まあ、そういう絡むニュースもありましたというふうなところですとでまあ、ね。まあ、外交的には結構優秀なんだけどね。ああそうなんですね、うん、いや非常に個人的には、まあまあなんかこういうのが、ね、あ,のあんまり決定打にならずに、またあの能力に応じたところでしかるべきあのポストで活躍してもらえたら嬉しいな,みたいなと個人的には思います。はい、ということで、えっ、ー、と安倍ラジオですね、あの回を重ねていくと、ですねあのあの時話したことが、うんあ、こんな形でニュースになってるなみたいなものが、非常にこう全方位に張り巡らされていってて、ですね、うん、個人的には非常に面白いなみたいなことを思ってるんですけども、今日ですね、ちょっとあの、まあ、30分ぐらいですかね、あの本題いけたらなというふうなところで、四谷大塚元講師による教え子の盗撮という話ありましたけども、ラ、う、ブ、ん、さんこのニュース知ってます？もちろん知ってますよ。はい、えっ、ー、と今日はですね、あのこのニュースをきっかけにですね、うん、まあちょっと子どもの性被害みたいなものですね。はいはいはい。まあ、子供家庭庁みたいなものも設立されて、子ども真ん中みたいなことも言われてますけども、うん、もちょっとこれ、どう思いますみたいな、ちょっとこう、安倍さん的にこういうのをどう捉えるかみたいなことを聞いていけたらなと思っていて、うん、でまあちょっと前段のところ、改めて共有すると、ですねはい、はい、であとすみません、ちょっと性被害の,あの話になるので、ちょっとこうフラッシュバック含めて、ですねあのいやいや。センシティブなあの部分、気になる方は、ちょっとえっ一旦そのような形で、えーと、無理ない範囲でというふうに思ってるっていうふうな、無理なく、まあ、ちょ
1: っと嫌なこと思い出しちゃうかもなと思う人は、あの一回閉じてもらったり、止めてもらったりした方
0: がいいかもしれませんね。はい、うん、というふうなことでして、でこれですねあの、四谷大塚っていうこの、まあ、これ、中学受験の塾なんですね、もう僕、ちょっと地方の田舎の出身なんで、その辺もい,いまいち把握してなかったんですけど、まあ、でも都内にありますね、はい。はい、の元講師の24歳の男ですね、うんまあ、なんというか若いというか、24歳です、ねうん、が、教え子,の,まあ女子あの小学生のですね女子児童をまあ盗撮したなどとして、警視庁にまあ逮捕されたことが分かりましたと、でこれ、教え子のえ女の子がですねえ9歳っていうふうなことで、小学3年生ないし、4年生ぐらいっていう感じなんですかね。でえー、と逮捕されているというところで、うんでまあ、危害をつ加えるつもりはなかったみたいなことはあの発言してるんですけれども、この盗撮した画像を、ですね、まあ、そういうあのサイトとかに上げていったのかなあの、そういうふうなことが出ていっていて、で今、具体的にこの被害に遭った児童以外のこう別の教え子も盗撮したよっていうふうな話ですね。うんというところでまあ余罪もこうどんどん明らかになってくるようなあのそういう事件なのかなというふうなことで思っておりますというところですね。これ9歳って私であのたまたま今子供同じ年齢でしてでうちの場合はまああの男の子ではあるんですけれどもまあちょっとこれうわみたいなまあ改めてそれちょっと当事者意識も持ってえ聞いておったというふうなところですとで、うん。これまで,です、ね、あのリディラバージャーナルで,です、ね、あの構造化特集というもの、いろんなテーマをやっているんですけれども、この小児性犯罪というものもです、ね、全何回ですか、これ、イントロから数えると、全10回ですね、10回にわたっていろんな人に直接的に話を聞きながら、特集をお伝えしているというところがありますと。でまあ、このの特集の中ではではすね証、え、人、ーまあ、性犯罪者のまあ加害者ですね、まあ、この加害者にもまあ安倍さん、直接話聞いたりしておりますし、まあ、あるいは実の父からですね、まあ、性的な被害を受けてたあの被害者の方にも話を聞いたりとかっていうふうなところで、まあ、非常にあの多面的な構造化の特集をやっておりまして、まあ、この辺もです、ね、えっとリーーバとしては、これまでずっとこうなんですかね、深くリサーチしてきた領域だったりしますというところですと。いうのちょっと改めて、まあ、ちょっと幅広なところで一回質問するんですけど、はいはいまあ、こういう四谷大塚の,あの元講師による事件みたいなのが、今、センセーショナルに社会駆け巡ってますけど、うんまあ、なんかずっと繰り返してるじゃないですか、こういうの。そうですね
1: 。いやあいのの数入れたら相当な量あると思いますよ、水面下では
0: そうですよね。うん、なんでこ、まあ、ここのところまあ、今言ったこう被害者の件数とかも、オリリア・バジャーナル構造化特集したときは、年間9、それでも900件、明らかになってるものだけで、ですね、うん、けど、案数はもう10倍とか100倍とか言われてるような世界なので、うんまあ、9000件とか9万件とかも凄まじい数があの実は起きてるんじゃないかってものがあったときに。まあ安倍さんなんか、そのとにこういうニュースとか、なんかどういうことを感じたり考えたりするのかなっていう、ちょっと安倍の思考はどこに行くんだろうっていうのを聞いてみたかったんですけどまず、
1: まあ、でもあれですよね、この件は、ちょうど今ね、こども家庭庁でこう日本版 DBS の話がされたりするっていうこともあって、このいわゆるう小児性犯罪に対する犯罪率っていうものが、子どもに関わる仕事に対して、はいにににはレビューできるようにデータベースで一,一元管理していろんな職種に対応させていきましょうという話があってと。はい、で、これがその日本版 DBS に関して言うとお公的な学校とかに関してはもう進めましょうって話になってるんだけれども、うん、これがその、まあ、例えば塾とかね、スポーツクラブとかね、あるいはこう、まあ、ベビーシッター、はいはいまあ、このベビーシッターも以前ちょっとかあの東京おとあれあれだよキッズラインかなんかで問題あ,あったよねキッズラインあ,、ね、あったりとかもしてて、まあ、その民間セクターの子供に関わる仕事に関しては、あまだその DBS でデータベースの対象とされてないんじゃないんですかされないままいくって話になってて、それはどうなんだっていうので、今結構、あの議論が紛糾しているタイミングでもあったんで、ま,あ、まず1点目の論点としては、このお DBS をお民間のあらゆる子供に関わる職種に対しても適用させていくんですかっていう、ここですよね。はいはいはいはい論点1は DBS ですうん、まあ、でその DBS の話と合わせていくと、まあ、やっぱりこう子供に関わる仕事っていうのが社会的な立ち位置て、うんまあこてどういうふうに位置づけられていくかみたいなのも合わせて出てくると思いますけどね
0: うん結局これその
1: 他方で教員とかってもう多忙化があってどん,どんどんどんどん教員が集まんなくなってきてるわけですよ。はははははいはいはいはい、はいでそういう中、集まってきてるやつ、どういうやつが多いのっていう意味合いでも<笑>あ、ああなるほどですね、なるほどですね、まああの。とある、私もあのそんな細かいこと言えませんけど、とあるあの調査を内々に私、お話聞いたときには、やっぱりあのそういった子ども関係の仕事、例えば教員も含めてですね、あのペデフェリアというか、はいあ、小児性犯罪傾向がありそうな人の割合が、他よりもはるかに高いというのは、まあ、いろんなところで言われてる話でもあるわけですね。実際国内の調査でもあ,のあまりお大きな話、そう招いは控えるんですがありましたと、そういうデータもね、みたいなことがあるときにいいや、人気がなくなればなくなるほど、おなんか濃縮されて、それだけ残っていくっていう。
0: うんそね、やば
1: いじゃんっていう話があるんだけど、これ、DBS とかの導入とか、もうそのルールの作り方によっては、まあ、さらにその人気をなくしていく教員とか、その子供に関わる仕事が、高、は、校、いはい、にもあの働くっていうのがありまして、でそうなっちゃった場合って、結局、すでに犯罪を犯したやつは防げるんだけど、犯してないやつに関して言うと、おより濃縮したやばいやつらだけが集まってて、そのポテンシャル、実は起こりやすい環境を作ってしまってると、再発は防げるとけどっていうね。結局、これはその犯罪が起きてからあの、それがもう犯罪だというふうに認定ができれば、その後はあのは再発を防ぐためには効くんですけど、DBS はね。はい、そもそも初犯のやつって別に初犯で捕まるときが1回目じゃないですから、大体ね。ほとんどその過去何度も何度もやっててばれないようにやって、味を占めてる中で初めてこうどっかで、えー、油断して捕まるっていうパターンですから、なる
0: ほどね
1: 、あの子ど供を守るっていう観点で見ていくと、まあ、一つはその再発。犯人というか、ね、加害者が再発しないような仕組み、これは DBS ですけど、これをしっかり導入するっていう話が1個なんだが、もう1個は、その募集団の中で、はいえーまあ、そういうことをやりそうなやつが、まあ、相対的にその入りづらくなるよう
0: な環境をどう作るかということもあるよね。今、DBS っていう言葉ですね、あの再発の防止みたいなところも出てきたんですけれども、まあ、ここもえ今回、ちょっと放送の前にいろいろ調べて,てですね、うんえー、ちょっと聞いてる方にえ改めて共有しておくと、うん、DBS ってです、ね、でこれあの、まあ、イギリスとかが先進国って言われてるんですけれども、あの始めてるこう犯罪歴のチェックの仕組みなんですよね。バ,バリアバーリ,、うん、そうバーリング、うん、ディスクロージャーバーリングサービスそれの頭文字とってディスクローズの D、うん、バーリングの B、うん、サービスの S っていうものでこ日本語にするとですね前歴開示これがディスクローズですね、うんうん、アンド前歴者の就業を制限する、はいはい、っていうのがバーリングっていうバリアみたいなイメージですね、うん、入れねえぞでサービス、機構ってことであの DBS 制度ってものが運用されてますと、うん。で、これがなんで大事かっていうと、小、ま、児、あ、性愛とか、あのーまあ、そういう犯罪を犯した人の再犯率ですね、まあ、これが極めてあの高いよみたいなデータがあったときに、ねうんまあ、イギリスとかだとですね、あの今、具体的にどういう運用になってるかというと、まあ、学校とか保育所とかですね、まあ、そういう使用者が就業を希望する人が来ると、ですねまずこの DBS っていうところに、犯罪歴のチェックを依頼するんですよね。で、そうするとこの DBS っていうところが、その就業を希望してる、まあ、なんていうんですかね、あの働きたいって言ってる人に、無犯罪証明書ってものを送って、で、これ確かに私、DBS から、あの身の潔白みたいなものを証明するものがあの受け取りましたってことをそれを学校とか保育所に出してそれによって初めておよしこの人あの大丈夫な人だっていうふうなことで、まあ、学校も,あの、はい、もその人を採用していくみたいな、まあ、こういう一連の流れがですねしっかりこう組み込まれていて、まあ、これの日本版ってのを今作っていくぞみたいな状況になってるって感じなんですよね。そうですでそううでですすした,時そうした時にあのに例えばこうこうとかあのそういうところではこう先んじて、えー、2020、ちょっと待ってくださいね、えーと、教員については2021年、2年前ですね、新たな法律がすでに成立をしていて、で採用の際に、児童・生徒へのわいせつ行為による懲戒免職や、教員免許の執行などの経歴を確認することがこう義務化されて。まあ、今年ですねあの23年の4月からこうデータベースの運用が始まってるっていう風なところがあるので、じゃあ、学校の先生とかはすでにそれが始まってますよと、で保育士についても、ですね2022年に法が改正されて、データベースも近く運用していくみたいな予定なんですけど、ここにさっき出てきた、あのこの教員とか保育士とかです、ね、もう完全にこうオフィシャルな、あのまあなんていうんですか、許認可の中で回っていく事業。みたいなものがあったときに、とそと網にこうしっかりこうかけやすいみたいなところがあるんですけど、塾とか、ですねまあもうちょっと講義の習い事とかですね、そういうところ、あるいはさっき言ったベビーシッターとかですね、そういったその行政が補足しづらいところに潜り込んでいくんじゃないかみたいな話があって、ですねだからここら辺をどこまでしっかりその網の目を広げるのかみたいなものが論点になっているものの一つなんですよね、うん。でもう一個が、あのイギリスでもです、ね、あの調べると、最初はです、ね、あの有罪判決を、えー、確定した人だけがこの制度で、えー、て言うんですか、そのアラートが立つみたいになってたらしいんですよね。はいはいはい、けれども、2002年に未成年への歪説行為で何回もその通報されてた小学校の管理人が、2人の小学生を殺害したと。はいいう事件があったときに、いやこれ、有罪判決がその降りてないわけですよ、その人には。そうねでものがあったときに、まあ、どこまでをそのアラートに含めるのかみたいな、ここら辺がやっぱりその業種をどこまで張るのかで、どこまでをそのアラートに含めるのかみたいなところが論点になっていて、だけどまさにこれ、あの本当注目したいなと思ったんですけど、6月にかな、ことの,の6月に。有識者がもうあの設置して議論を進めてて、まあ、早ければ秋,秋かな、秋にも法案の提出に向けて動いてるっていう、なんかまさに瀬戸際みたいなところがありますね。うん結構大きいですよねこれがが運用が始まるとなる
1: とないやもう大きいし、まあ、これねあの本当にそれこそフローレンスさんからあのスタッフの人が、ま、あの出向とかフローレンス辞めてな子供たちが入ってやってますからあの NPO 側がすごく強く主張してねあの話が進んでるという意味でも素晴らしい事例になりうる話なんだが、まあ、これ、まあ、まず網をかけるところに関してはやっぱりちょっとその公的なもの以外もちゃんと貼らないと意味がないのよね。もう学校でだめになったから次じゃ塾で転職しますって言って塾で同じことやりましたってやつもうすでにいっぱい出てるのよいっぱい出てるし、はいはいはいあのー、今後も増えますよねって話になっちゃうからそのざるな仕組みにしちゃいけないっていうのは、まあ、これも明確だと思っててこっちの方は必ずそうした方がいいと俺思いますと。
0: <笑>で,で,で一方で
1: このどこのラインから<笑>その犯罪歴というかねこうその人の履歴として残すかっていうのは、かなり、かなりセンシティブだよね
0: いやー、これは結構センシティブ、つまり事実認定が正式にはなされてないものも履歴になるのかみたいなのって、結構本当センシティブですよね
1: だから、そんなこと言ったらね、通報とか、例えばこうなんかちょっとしたあ女子児童、まあ、男子児童でもいいんですけどが、があの先生、気に食わないよねってって、うん、こうされましたっつって、通報しますと。で親がししました、はいはいはいはい、それだけでその人の,あのされた側の先生のキャリアはもう終わりますからね
0: そうですよね、うん
1: 、でまあそう,いうそういうリスクがあるならばそもそも先生やりたくないっていう最初の話に持ってくんだけどあ
0: あなるほどなるほどなる
1: ほどまともなやつほどそれ嫌じゃんだしまあなんかちょっとイメージつくつきますよねなんかその場面んん俺だって自分が小学生の時の高学年とかもうなんかそんな感じだったよ正直いやちょっとうちのクラスあれだってたからさ<笑>その,<笑>そのもう10歳とか<笑>、はい、超えてくるともうそのなんつうのむしろこうち知恵も回るからさ子供の側もなんかいろいろ仕掛けられ
0: るわけじゃない本当に<笑>ちょっとそれたられさんが想像してる仕掛けは結構普通の、うん、からするとまあちょっと若干トゥーマッチの仕掛けの戦いやってた気はしてますけど
1: まあでもさトゥーマッチの仕掛けしてたけど俺だけじゃないわけ俺のクラスもう山張ったからね本当に。はいはいにその後僕らと,と,と共に僕のらの担任はと飛びましたからねそれで。いやだからほ<笑>いや本当になんかこうそのでかつ実はそのいじめとかもすごい寧年齢化してて非公やいじめみたいな話も昔はその高校だったものが中学になり今や小学生ですみたいなね話になっていくと、まあ、今の傾向を見てても、まあ、かなりその子供もの側がも、まあ、それなりにストレスもある中でこういろいろ悪質化するっていうのは。もう小学生からかなり顕著に見られますと。うんうんうん、という中の時に、うんうん、その事実認定がないものを入れていいかどうかかなり際どいが、はいはいはいはい、が一方で、事実認定するのは本当大変だし、こうある種の,そのセカンドレイプ的な、ね、話になる可能性もあるわけで、で事実認定ハードルめちゃ高いから。はいはいはい、はい。で、さらに言うと、この、まあ、不起訴なのか、起訴猶予なのか、で起訴されてその実際、もう、はい、あの事実認定されましたなのかで、3段階分けたとしても、示談、まあ、みたいなのがあるわけですよ、うん、手前で
0: 。いや、まさにこれ、の NHK の記事もです、ね、この弁護士の磯谷さんって方が、うん、あコメントしてるんですけど、まあ、性犯罪は示談をすることによって、不起訴になるケースも相当数あると。でされるでうね、そうした時の今の基礎、ねうん
1: 、いやだそれじゃあそっち側のね手前のところでこう不基礎だったとか基礎猶予だったものがい,いいんすかとそのちゃんと履歴として残んなくていいんすかまたやるでしょいつでそれでまた示談繰り返してたらいいんじゃねえかって話もあるし。一方で示談というのを責められないわけですよ、はいはい、むしろその、ね、こう何かあったことに対して、ちゃんとその金銭的なあ保障が来るっていうことを、その被害者が望むことっていうのは、全然そうです
0: よね、そうですよね。だそれ
1: 結局、起訴されようが、あ何されようが、有罪になってその刑務所にぶち込まれようが、その金銭的なその保障があるかどうか、また全然別その民事なら別の話なんで。うんどっちも合わせていくとどうしてもそのこうじゃあ代わりにいい基礎取り下げとか、ね、不起訴のところでとかねそういう話になり得るわけですよね。ってしてくると、まあ、その被害者の権利とか被害者の,そのに何らかの保証のとか償いが入ってくるっていう意味合いで見てもその行為を否定できない中でじゃあ本当にこれちゃんとお正しく。なんかな子供たちに対する防御器として機能しますかっつう話があるとはいはいはいはいんで、まあ、やった方がいいはいいんだけどどういう制度設計にするかの細かい細部のところがあの結果として子供を守るの方向に行くのか逆の方向に行くのかってちょっと分かんないので非常に慎重にその制度設計をする必要があるっていうタイプのものよねこれねあ
0: あなるほどですね<笑>これまさにもうこの秋とかなんで、もう今から2、3か月ぐらいで、えー、その、理事国会に法案出てくんじゃないかみたいなとこもみ言われてますけど、うん、これ、安部さん的にはよううき制度になっていきそうな雰囲気を感じてますかいや、感じてないから、ほら、なんかフローレンスは署名活動とかもしてるわけです
1: し、これはどこに行くのかって話が。結構あるよっていうのと、あとなんていうのかな、まあむずいよね、この活動家と法律って必ずしも相性よくないっていうこともよくありまして。ええー、どういうことええー、そのさ、法律っていうのは疑わしきや罰せずなわけよ。はいはい。法の原則っていうのは疑わしきや罰せずですから、制度論としては。はいはいはい。でも疑わしきで、疑わしきや罰せずってのは、つまりその、疑わしい、<笑>いやこいつあや、おかしい、怪しいよね、多分ほぼやってるよねと。だけど、証拠がちゃんとなくて、立証されてないと。いうものは、罰しちゃいけませんよねっていう、はいはいはいはいそ、それが原則ですからね、法律っていうのはね
0: 。まあそうですね、
1: そうで,、ね、でも現場でさ、やってるわから,らいやいや、でもほぼやってるの間違いないです、こいつと。ああ、い。うのをう、はいはい、のを、はいはい、見逃す制度っていうのは、やっぱ許しがたいわけよ。すわそうですね。でこれは結構その、ソーシャルセクターがかつあのロビーングをして制度を設計していくときに、<笑>なんつうかなこう、どうしても皆さんが。あの、み、見なきゃいけないこのジレンマになるんですよね。はいはいはいはいはいはいはい。まあ、これはね、共同実験とか、ああいう話のネタの時も、結構近い話があるよね。
0: な
1: るほどなるほど法律論なるほど、制度論の話のべき論と。その現場での実態を、に対して、その最もクリティカルな解決策っていうのは、大抵一致しないっていう話。がある時に。はい,はい,はい、はい。まあ、どこに落とし所をつけるのかっていうのは、はいはいはい、まあ。正しいリーダーシップを発揮できる人がいないと難しいですよね
0: 。うでこ政策とか法案を作るとき
1: ってな、なその活動家側とかが全体を取りまとめてリーダーシップをするっていうのは結構難しいので、はいはいはいはい、政治家なりそのまあ有志者の中での,本当にその、まあ、バランスのある人がやっていかなきゃいけないんでけど、うんうんうんいや、それが今回の件で具体的に誰っているのかみたいな話は、ちょっとどうなんだろうなって気はしてるね
0: 、うんうん、あなるほどですね。これあと手前で調べてて、あいやそういう方向も動いてるのかと思ったのが、その四谷大塚のやつを見たときにです、ね、まあ、DBS っていうのは、基本的にスコープはその性犯罪っていうものを、えー、犯したことがある人っていうのは、まあ、その再犯のリスクからあその子どもに対する、ですは、ね、弾、うん、くっていう話じゃないですか。うん、っていうのがあったときに、盗撮というものが性犯罪なのか。みたいなところは、これ、一応ちょっとリサーチしておこうと思ってこう調べてたんですよ。うん、そしたら、これも実は、今年の2月ぐらいに出てきてるあの記事の読売新聞かなっていうところなんですけど、性犯罪規定の見直しっていうのに向けて、改正要項みたいなのがこ2月に決定されてますよ、うんうんまあ、そういう意味ではすでに改正が行われてるっていうふうなことなのかもしれないんですけども。まあ、その時にです、ね、わいせつ目的で子供を手なずけて懐柔する行為を罰する罪みたいなものが新たに盛り込まれたりだとか、はいはい、あるいはその性的部位や下着などの盗撮を処罰する撮影罪の新設みたいなものも盛り込んだみたいなことがあって、うん、そうした時に何かこう、こ,この辺の文言とかっていうのも、やっぱりこうなんか性犯罪の実態みたいなもの、特に小児みたいなもの。とかが明らかになってきて、罪みたいなものが、こう、後からちゃんとこう定義付けられていってる、はいはい、みたいなところが、多分あるな、うん、みたいなことを思っていて、そこら辺をこう、なんかこうちゃな、何、どういう罪が行われてるのかみたいなものを発見していくみたいなことも、やっぱ大事ですよね。
1: まあそうね、だるその実態が把握できないと法律案ん作れないし、まあ、法律はもっと難しいの、ね、は、やっぱこう、一つの法律を新設するあ、一つの罪を新設するとかっていうのは、あるいは何か新しい法律を作るっていうのは、他の法律との整合性みたいなのがちゃんと取れてなきゃいけなくなっちゃうわけよねそうですね、たった一つ変えてるだけなんだけど、全体のシステムも変えなきゃいけないっていうことになりがちなので、それをちゃんと確信持ってやれるためには、相当情報が実態としてこう把握できてないと厳しいですよね。
0: そうですよね、この歪説目的で16歳未満を手なずける行為ってのが処罰されるらしいんですけど、これとかもめっちゃクリティカルな行為だなと
1: 思いつつ、これは多分ん、手なずけるというふうにしてるものの内容が、あの判例積み重なっていく中でこう、より精緻になっていくっていうタイプのものだと思うんだよね。はい、は,いは,いはい、あの、それはいはい、例えば、みだりに保有するとかさ、みだりってどういうことみたいな。いので、やっぱ、その判例ベースの話しかないじゃない。はい、はい、ね、そうすると、はいはいはいはい、まあ、今回のその手名付けるも多分、結構、その。多面的に判例が溜まっていかないと、安定した結論が出せないようなタイプのものだと思うけど。なるほど、ね、でも、なんか、その、そのワードは、結構、俺は。実態に非常に、こう、なんていうのかな。あのー、実態情報を元にしてる、なかなか。普通なな言葉だなと俺
0: は思っ僕もなんかこうあんまり法律で見,見慣れないけどなんかリアルなワードだなって、ね、か
1: なりリアルだよねその実際やっぱ子供の指導をする現場の責任者をやってる身からすると本当に、あのー、難しいですよ一個一個の、うん、お大人の関わり方に対して何が適切かっていうのをまあ、まず判断するのも難しいし、はいはいはいはい、判断したものをフィードバックしていくのも難しいし、基本的に多分そのフィードバックしても変わらないとか、フィードバックしても何かとと特定の目的、わいせつ目的とかがあると見れれば、もうすぐアウトって出せるんだけど、はいはいはいはい、はい、そうじゃない場合、人間と人間の距離感の取り方ってさ、人によって全然違うじゃない。はいはいはいはい、そうですね
0: 、スキンシップ含めて
1: 。そうそうそう,そう、で、結構それをその一概にどうってジャッジするの、マジ難しいのよ。子供の側はさやっぱこうそもそも嫌って言いづらいし知らない大人とか、はいはいはい相手ね、言いづらい上にに何ていうのかなこうとはいえ大人に構ってもらえることは嬉しいみたいな気持ちもあるからうんなるほど、ね、そこにつけ込んでくるみたいな事例もどう大いにありえるだろうしてか大いにありえるわけよ実際ねはいはいはいはいみたいなところの中でこう悩ましいよねとかあとはまあちょっとその話があのやっっぱちょっと別の方に行っちゃうかもしれないけどそのさっきの教員の人気がないとかね、人手不足になりがちとか、まあ、保育士とかもすごい足らないよねとか、そうですねまあ、あとはそのこれからその部活の地域移行っていうのが進んでいくと、まあ、スポーツクラブとかいろんな地域の中で子どもと設置するその職業が増えるわけですけど、うんう
0: んうんうん、
1: これの給料ってのはやのぱ結構ポイントで。うーんなるほどまあさっき見たけど、その給料が低いも含めてヤバそうな職場にそれでも意思を持って入ってくるやつって何らか目的がある場合が結構あるわけですよ。はいはいはいはい。って言うとそのなんかまあこの文脈での目的でもなんかだいたい絞られてくるじゃないですか
0: 。なるですね。激務、給料も低いけどそこには子供たちがいるみたいなものがあった時にで,そうそうそうでかっなんかその
1: ね変な通報があったらそれでもそのキャリアが飛ぶかもしれないなのにそこに行くっていう。それももちろん、ねはいはいはい、片方にはその子どもの教育をしたいというその非常に高い志の場合もあるし
0: そう,す、ね、そうですよね,、うん、そうで
1: うね、ほとんどはそうでしょうけ、ん、ど大多数はそうですよ、実際。はいはいはい、だし、とかねあとはこういやうちのチームとかないですけど例えばこう,こういうソフトボールのチームとかやっててもさ悩ましいのはさ結局、大人をたくさんあの置いておかないと安全管理もできないし子どもの面倒見るっていうのは非常にこうコストがかかる話なわけですよ。はいはいはいはい、でそういう時に例えばほぼボランティアに近い状態で来てくれるような人っていうのが、うん、誰なのみたいな。はいはいはいはい、でそれ例えばこう,うちとかみたいにこう比較的長らく歴史を持って続けてきて OB だからお前来いよとかっていうのもあるとまだギリなんか行けたりとか、うん、他の,その地域活動でデビューしてる関係性をしっかりあるから、まあ、その安全確保できるみたいな状態だったらいいんだけど、はいはいはい、そうじゃないところにふらっとやってきたなんかその大人が。何を目的としてるかとか、本当にその何かあったときに事故を未然に防げるように、周りの大人の監視か状態があるかとかっていうのは、十分なそのリソースを持ってる地域のスポーツクラブとかね、かはいはいまあ、あるいはそのおそらくこういうの、子供食堂とかこういうものにも展開していくことになるわけですけど、うんうんうん,うん、うん、でもリソースは足らないわけですリソもうど、猫の手も借りたいわけですよ、皆さん、そういうところはね。はいはいはいはい、っていうこの相反するこれ力学をちゃんと捌けるようにしとかないといとけ
0: ないどと、ね
1: まあ、はでも社会からですからこか、うん、あのそこをその支える大人もしっかりした人がいなきゃいけないでしっかりした人たちが集まるためにはそういうインセンティブ設計とか何か事故が起きた時に対して正しく対処できる体制とかそういうものを促すように制度していかなきゃいけなくてなんか何かを罰するだけだと。むしろ縮小再生産して、結果としては、実はそのやばいやつばかりが集まる場所になってたみたいなね、はいこともありえるので、そうならないよう
0: にしなきかなって感じはすごいするよねいやー、これあと、時間がちょっと短くなったんですけどあの、個人的にもう一個大事な観点だなと思ったのが、うん、なんかこう家庭とか、まあ、学校もそうなんでしょうけど、まあ、その性教育とか、性被害、加害ってものをこうどう子どもとかに伝えていくのかみたいな。はいのはなんか一つ重要だなあみたいな思っててですね、うん、まあこの四谷大塚のやつとかも、うん、なんて言うんですかねこの女の子、まあ、あるいはもう性被害っても男の子も全然対象になるので両方,、うん、両方大事だと思うんですけどけどなんか一方でやっぱこうまだ2年生3年生の子たちにその社会のそういう部分をどこまで伝えればいいんだみたいなのは、なんか本当、親の当事者として非常に遵循する部分があるなみたいなところが、あの感じてましたねこれね、まあ、本当そのとおりだと思うし
1: 、うん、でその上で、やっぱなんていうのかなこう、大人からの性加害がめちゃくちゃあるから、そのために性教育のスケジュールを組むっていうのは、本来的に社会としては正しくはないよね
0: 。いやもう完全にバグもういいそ、ね、うん、思いますね、うんうん、その性教育があるもの
1: 何のためにあるかっていうとそれはそのお自分の体が変わってきたりとかね思春期になって変わってきたりとかまあそれがこう,、はいはい、う世代とかね中でこうじゃ恋愛関係が生まれたりするっていう中で適切にい対処した方がいいからであって、はいはい、その大人の都合で変な犯罪者紛,るから、ま、紛れてるからちょっと早めに性教育しときましょうみたいなのが。適切な答えかというと、適切じゃないと思うんだが、でも実際、現状あるわけですから、うん、やっぱりそこに対応する形でやっていかないといけないよね。そう
0: っすね、いやだからなんか、伝え方のガイドラインとか、やっぱ、なんかこう、ちゃんといろんなものに気を配った、こう、こんなふうに家庭では伝えましょうみたいなのって、あるのかな、ちょっと僕の手元には届いてないですけど、なんかそういうのが、と親として。<笑>学校ないし自治体とかからまあ我が子を守るためのまあ一つの誤信のすべとしてまああの小学生とか入った子どもたちにまあこういうふうなことを伝えていきましょうみたいなのがあってもいいのかもなみたいなことを思いましたね
1: 。うんあったほうがいいね、まあまああ、今ある事例もあるだろうけどそのもっともっとお増やしていったほうがいいよねで、ここもまた難しいんだよなその、結局その主体者が一体誰なのかっていう話があって。はい、はいそまあ、まあ大きく二大プレイヤーになりえるのはその、まあ、お家庭、親かそのお先生かだよねで。昔はここに地域とそのコミュニティみたいなのがあったわけですけど地域のコミュニティとか先輩後輩で教える情報知識情報とか大体正しくなかったりするから正しくないし<笑>あのなんて言うかな。いもっと言うとこう各家庭の方針と非常に相反しがちなんだよね、このね。<笑>相反しがちなんだけど、<笑>いや、でもまあピ、一番ピアエジュケーションがやっぱりその本人には効くっていうパターンもあって。そういう地域やピアエジュケーションルートと学校ルートと親ルートがあるときに、<笑>まあそれぞれがその責任取りたくないからこう、だんだんだんだんだんやらなくなっていって、ぽっかり空いたホワイトスペースに全く制御されなかった子たちが生まれるっていう感じが、多分これから起きる事例なので。<笑>やっぱなんか主体をちゃんと決めといた方がいいし、消去法的にはこれ学校になっちゃうような気が
0: するけどね。<笑>そうですねということで、はい、今日もう、えー、12時56分になりましたので、ちょっと本編はこの辺までかなというふうに思ってるんですけども、まあ今日はですね、あの四谷大塚の,あの元講師の。まあ、性加害というところから、まあ、子どもたちをどう社会としてその性被害から守れるのかみたいなことを話しましたとでさっき、ですねあのリディア・バージャーナルで小児性犯罪の構造化特集をやってますみたいなところをお伝えさせてもらっていて、まあ、小児性愛者が小児性犯罪者に変わるときというものの記事があったりですとかあれ小児性犯罪者、まあ、加害者の告白ですね。あるいは被害者の告白みたいなものを含めて最後、安倍さんのですね、リリラバー、安倍が考える小児、まあ、性犯罪という病っていう、まあ、安倍コラムみたいなところで、まあ、全10回ですね、まあ、非常に多面的に特集をしておりますので、まあ、こちらもまもなく、多分、えー、どういう形かまだ分かんないですけど、DB、日本版の DBS みたいなものが、えー、運用が始まると。非常にこうエポックメイキングな瞬間が訪れるんだろうなみたいに思ってますのでえこういった記事もですね合わせて読んでいただけたら非常に嬉しいなという,ふうに思っております。というところでこの b e ラジオですね毎週水曜日の12時5分からお届けしています。X の、えー、スペースでも聞けますし、YouTube でも、えー、毎回、えー、アップしておりますし、ポッドキャストでも聞けますので、ぜひぜひ、えー、ないですかね、いろんなテーマ、えー、話してますので、関心があるものを聞いていただけたらなというふうなことで思っております。というところで、12時58分ですね、阿、え、部、ー、さん、今日もありがとうございましたまでした,また1時からも皆皆ささんんもも聞いていてただき、はい、皆さん今週もありがとうございました。失礼します